0: Bienvenidos a Conexión Fantasy,
1: el lugar de encuentro para los que amamos el fantasy Football. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Conexión Fantasy, el espacio de encuentro para los que amamos el fantasy Football. Mi nombre es Christopher Omar y sean bienvenidos a este episodio especial porque vamos a hablar el día de hoy de las decepciones. Vamos a sacar aquí nuestra ira, nuestro enojo, porque muchos jugadores que Teníamos en nuestros rosters que pensábamos que iban a tener, pues quizá no un, un muy buen desempeño. Resulta que tuvieron un desempeño muy, muy bajo. Algunos gracias a su mal desempeño ganaron, otros por su mal desempeño perdieron. Está conmigo hoy Julián. ¿Qué onda Julián? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda Cris? Saludos, un gusto estar contigo otra vez. Y bueno, hijo pues, ¿qué te puedo decir? <ríe> una semana, otra vez de locos, hoy sí la libré. Hubo unas semanas en las que perdí por dos puntos, otra semana en una liga que perdí por punto 16, me parece, Jesús. y hoy... Si no es por esa última anotación de Amari Cooper, hermano, me quedo en el camino de la desgracia. Pero sí, vaya que fue una semana, pues, de altos y bajas, en los que incluso llegué a decir, ya no vuelvo a jugar Fantasy el próximo año. <risa> <risa> Yo creo que sí voy a estar jugando, ¿verdad? Porque eso es lo que empieza a apasionar, ¿no? Pero, híjole, bueno, pues está bien, ¿no? Todo el tiempo puede estar uno en la cima, pues, ¿no? Sí, pero pues
1: no manches, o sea, sí... No, Luis, ¿yo qué te puedo decir? También estoy al punto de la ira, de la locura y yo creo que precisamente grabamos este programa porque no creemos ser nosotros los únicos. ¿Cuántos de los que nos están escuchando estarán pasando lo mismo, Julián?
0: Sí, yo pienso que fuimos este, presas de lo que se... Especula toda la semana que los medios de comunicación, las plataformas más reconocidas de fantasy, de, de las cadenas televisivas, deportes, que de pronto dan sus comentarios y hey, elijan a este jugador esta semana y que no va a jugar fulanito, váyanse por el otro, ¿no? <risa> <risa> a este Saludos caso a Mattison Sí, el caso de, ¿sí? de, de Matison de los, de los Vikings. No, va a jugar y que vete, vete segurito por él, le van a dar todo por ahí caímos, caímos en eso, es, y bueno, ahí está un Aaron Rodgers que de plano Hijo. No, no no se presentó al juego, y bueno, muchos otros, y sí, esa, esas altas y bajas en las emociones, <ríe> en las ilusiones que cambian de en un segundo a, a ira, por estar <ríe> metidos en el mundo del fantasy, canijo.
1: Sí, claro, obviamente el tema y la sugerencia es siempre, pues pues no te enganches, ¿no? Pero, hoy esto sí sobrepasa <ríe> Sí, paz no. Pero mira, te, ¿te puedo decir algo? Fíjate que preferible perder ahorita. O sea, que pase esto en esta semana y que de plano pierdas así humillado a que cada semana estén dos, tres, cuatro ahí que te estén provocando perder, ¿no? Preferible ahorita una humillación. Más vale una humillación a tiempo y ya más bien nos vemos en, en playoffs, ¿no?
0: Sí, y aprender temprano en la vida la lección, esta es una ley de vida hermano, claro. mientras más pronto aprendes la lección vas a tomar mejores decisiones en el futuro pero pues bueno, a veces no hay mejores opciones para el futuro hermano <risa> eh, a veces nada más la corazonada, fíjate que yo en una de las ligas me mantuve vivo solo porque vi que, que el matchup que tenía tenía de coreback a de John Watson, entonces yo tenía a mi tight end, eh, en semana bye a Henry de los Chargers, y me fui por Darren Feld, que me proyectaba como, ni cuatro puntos me proyectaba, pero dije, bueno, de todos los receptores que pueda tener de Sean Watson en la zona roja, es de los, es de los alas cerradas, dije, me voy por él, y me dio bastante, más de 10 y me mantuvo puntos. vivo, ¿no? Pero pues obviamente nadie sabe lo que va a pasar en el juego, ¿no? Sí, eso, eso Entonces, es clarísimo, eso es clarísimo. Esta y... semana 6 estuvo así.
1: <risa> y bueno, el, el día de hoy vamos a hablar de las sorpresas y de las decepciones... Y hemos generado para ustedes un poquito de información para recapitular todo esto. Estaría padre que pues, nos hagan saber sus comentarios ahora que publiquemos el episodio en, en Twitter. Que nos compartan cómo les fue, cómo se sintieron. Quiénes están, que avientan la chancla de puro coraje. Y quienes a lo mejor gracias a, esas bajas, a esos bajos desempeños de los jugadores pudieron ganar sus encuentros. Por favor participen, se pone chido esto. Y, y pues bueno, el chiste es hacer comunidad.
0: Y también, y también a los que van empezando a jugar fantasy, que viven esto, que dicen, ah, la frega, no tengo ningún negocio en esto, no vuelvo a jugar, <risas> pura deshonra y desgracia. No, pues no se desanimen, no se desanimen quienes van empezando. Yo pienso que, pues, es, 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 es esta ley, ¿no? Esta máxima de nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Exacto. Obviamente... Sí le apostamos, le apostamos y, y vemos, sobre todo, basamos nuestras selecciones nuestras viendo el equipo al que se van a enfrentar, pues y poco a poco medio le apostamos ahí, pero pues no es garantía, ¿no? ¿Cómo la ves?
1: Exactamente, esto no, no, no es garantía y nada más es, todo es basado en pues estadísticas, en colazonadas muchas veces y es así como nos vamos moviendo. Y esto es lo padre del fantasy, que, que te va atrapando la misma incertidumbre porque finalmente a lo mejor puede haber números que pudieras esperar, pero de repente te sale un Carson Wentz, que si no es por esas dos intercepciones, hubiera sido el, el mejor coreback de la semana, o, o, o quién esperaría más de 20 puntos de Philip Rivers o, o Garoppolo, que la semana pasada estuvo terrible, ¿no?
0: Sí, sobre todo Wentz, que, que tiene bastantes intercepciones ya en, en, en lo que va en la temporada. Creo que es el coreback con más intercepciones. Y bueno, ahorita que haya quedado en la semana, por lo menos en esa semana 6, que haya quedado en el tercer lugar de los puntos en, en, en la posición de coreback, pues digo, bien por los por los aficionados de los Eagles, ¿no? Sí, claro. Eh, pero no es que haya sido el tercer mejor, sino que hubo un montón de peores. <risa> <risa> y todos en esta misma semana.
1: <risa> sí, por eso digo que pero es lo voy. chido, es lo chido, que esta semana fue la de puh, toda la... Sí. todo lo peor que pudo haber pasado, pasó en esta semana, ¿no? Y esperemos, bueno, para ustedes...
0: Esperemos,
1: <risa> esperemos, no se repita. <risa> claro, y bueno, esta semana pues vamos a hablar de corebacks, wide receivers, running backs y tight ends. Y para esto, Julián, tiene para nosotros unos comentarios respecto a las sorpresas y decepciones. Vas, vas, carlante. pues Mira,
0: el top 5, eh, eh, desde mi punto de vista, no es eh, de, de quién más y quién menos, ¿no? Sino uh -huh. de los 5 que, que pudieron habernos sorprendido. Exacto. Y el primero, yo pienso que tiene que estar Aaron Rodgers, por las expectativas que habían generado de, de con awesome. los Green Bay Packers. En el inicio de la temporada habían sido el equipo que más puntos a la ofensiva estaban anotando y Ajá. las expectativas eran bastante. Sobre todo creció en esta semana el matchup que tenía con, con Tom Brady. y Yo creo que para generar 3 puntos 3.8 de puntos en Fantasy estuvo, yo creo que fue la la excepción más, más grande dentro de los dentro de los quarterbacks, eh, junto con, ya lo mencionabas, Carson Wentz, que yo creo que fue una, una grata sorpresa, pero sigue siendo sí. ahí una, una, una sorpresa dentro de esta posición. Philip Rivers, si bien es cierto que se enfrentaban a, a Cincinnati, de todas maneras, unos ya pensábamos que, que ya no había brazo, ¿no? En, 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 en ese ser humano, pero bueno, pues ahí está. Eh, y bien bien por Jimmy Garoppolo, yo creo que se enfrentaron a los Rams uh -huh. y pudieron mantenerlos por ahí. Despertó, anotó 23 puntos, 23.5 puntos y creo que, digamos que sacó el día, ¿no? <ríe> se, ya ganó, lo, ya lo se ganó el cheque del día. Y, y Josh Allen, yo creo que Uf. si bien estaba en la discusión o para muchos está en la discusión de, de MVP o de, de los jugadores más representativos en esa posición uh -huh. que más prometen para el futuro en su equipo, en su franquicia, yo creo que sí estuvo, fue una, una sorpresa. Pensábamos que iba a ser un, un partido de, de bombardeo, ¿no? Con Patrick Mahomes y Josh Allen. Uh -huh. No sé si, no sé qué tan cierto fue al principio, de, yo lo tuve, yo lo tengo en una de las ligas, a Josh Allen. No sé si, si fue un comentario que era un fake news. O, o si fuera real. Creo yo que antes de iniciar la temporada, este Patrick Mahomes, en un, en, un, en un video por ahí, le lanzó como el reto a Josh Allen de, vamos a ver, en esa temporada, a ver quién, quién se oh, avienta sí. más yardas aéreas. Uh -huh. y, y ese reto, cuando yo me enteré, dije, va a ser un bombardeo el partido. Y para haber quedado en el número 17, Josh Allen. Es más, Kyle Allen. <risa> <risa> Kyle Allen tuvo un punto, un punto en el fantasy más que él. O sea, eh, Joe Burrow, Garnet Minshew, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que lo hace sorpresivo en esta semana, ¿no? A, a Josh Allen, que no estaba ni siquiera en el top 10. ¿Cómo la ves?
1: Sí, bueno, yo quisiera aquí, en base a esto que nos propones, quisiera nada más comentar sobre Philip Rivers. Philip Rivers sí es alguien que, pues, muchos empezamos a... Bueno, ya dudábamos de él y empezar a, a, a tener, bueno, tuvo 371 yardas, de hermano. No manches.
0: Sí, así eh, o es. O sea,
1: es alguien de, que, de quien de que no esperábamos, de quien no esperábamos. Es, es más, muchos ni siquiera lo tienen en su roster, te lo aseguro. Y mira, la sorpresota que nos dio. Y también quisiera comentar de, de Garópolo la semana pasada que había estado pues tan mal. Algunos comentan que era porque todavía tenía alguna secuela de su lesión. Pues bueno, ahora en esta semana no dudo que, que muchos lo hayan sentado y... Pues bueno, ya, ya nos dio esta, esta esta opción. En algún momento tenía que haber un partido malo de, de Josh Allen. No me lo esperaba con Kansas City. Digo, porque no siempre van a tener chorros, cientos mil puntos. Pero bueno, así tan tan bajo, híjole, sí me llamó la atención.
0: Vaya que sí. Así es. Y, y es cierto, ¿eh? probablemente, de hecho, en, en, en creo que en las en las dos ligas en las que estoy ahorita, creo yo que Jimmy Garoppolo estaba libre esa semana. Ah, mira. Como que se tardaron en, en soltarlo y algunos se, han, se fueron decepcionando y, y, bueno, pues despertó. Ahí está. Yo creo que despertó el recuerdo o la memoria del año pasado mm -hmm. o la memoria de cómo terminó la temporada antepasada. Eh, despertó en él esa memoria y dijo, pues de aquí soy. Y yo me acuerdo que lanzaba el balón, me acuerdo que tenía, que tenía mejor brazo y, y, bueno, pues ahí está, ¿no? oye y creo qué, que fue una gran sorpresa.
1: Qué triste es, Julián, qué triste es cuando sueltas a un jugador y en esa semana toma la cachetón como diciendo ¿para qué me soltaste?
0: <risa> así así me pasó este me pasó a mí con con el corredor de los de los leones de Detroit de Andresfield yo lo dejé no sé cómo rayos me, me enteré en algunas de las redes sociales. Me parece que en alguna de las, de las, de los canales ahí, de alguna de las páginas, miré que, que Adrian Peterson estaba lesionado, estaba cuestionable para jugar y todo. No, hombre, de aquí soy. Si resulta que no va a jugar, quiero ser de los primeros que opte por, por The Andrews Swift. Y ya cuando me enteré, creo que por ahí el viernes que sí iba a jugar, dije, ah, le van a dar todos los. él, él, él va a generar más, ¿no? Y lo solté, resulta que alguien más fue más, más vivo y lo agarraron. Y mira, híjole, que tuvo una muy, muy buena semana. Claro, y ahora vamos, si quieres, con otra
1: posición con los wide receivers.
0: Te quedas, antes de pasar, te quedas entonces con que la gran decepción de la semana 6 fue Aaron Rodgers. Sí. ¿De acuerdo? Sí, sí yo también. Ok. Lo dejamos ahí entonces. Y fíjate que tengo un comentario nada más. Okay. Dishon Watson fue el que más puntos en fantasy tuvo esa semana arriba de Matt Ryan y Carson Wentz. Uh -huh. Tuvo 32 puntos. ¿Sí? Se enfrentaban ¿Cómo? a Tennessee. Fue un partido cerradísimo. Fue un partido muy entretenido. Sí. Y yo creo que, que muy bien, muy bien por Dishon Watson. Me gusta, aunque hayan partido el partido eh, y la situación en la que se encuentra el equipo. ...con el cambio de, de, de head coach... ...yo pienso que... que fue un, un grato, un buen día... ...para Dichon Watson y la verdad es que... ...aunque perdieron, no soy fanático... ...de los Houston Texans... ...pero creo que, que... ...a mí me agradó, me agrada... ...y me agrada verlo ahorita en las estadísticas que fue el más alto... ¿no?
1: ...pues qué bueno, mira, la verdad es que yo creo que se lo merece... ...se lo merece, al fin ya están descansando... ...del látigo... ...de Bill O'Brien, todo lo que, lo que hacía... ...o sea, era el general manager... El head coach y el trade que hizo de Adrián de Hopkins y o sea un montón de cosas así que decías, bueno, este este cuate que, ¿no? Por fin ya están descansando de él. Yo creo que, que estaba ahí mal. Bueno, no creo. Seguramente el que estaba ahí mal era Bill O'Brien. Ya están descansando de él. Y esperemos, por el bien del fútbol, que Deshaun Watson empiece a mover, que empiece a, a, a brillar.
0: De hecho, sí se tardó. Lo bueno es que, como decías ahorita, lo bueno es que estamos a tiempo. Estamos a tiempo todavía en la, en la temporada. ¿Recuerdas aquel partido súper cerrado que jugaron contra los, los Santos de Nuevo Orleans la temporada pasada? Ah, sí, sí. Que todavía le, le dejó como un minuto, un minuto pasadito, 40 segundos me parece a Drew Brees todavía. En los últimos dos minutos creo que se anotaron, hubo tres anotaciones, sí, ¿no? tres touchdowns. Por parte de los equipos fue un algo muy cerrado y yo creo que es... de Sean Watson debe estar ahí siempre, ¿no? En el top. Entonces, pues qué bueno esta semana.
1: Qué bueno, se lo merece, se lo merece. Entonces, ahora si quieres, ahora sí ya pasamos con los wide receivers. Híjole. <risa> échale, échale, ¿Por dónde?
0: Qué bandido eres. Vamos a, a, a ver a los receptores que... Híjole, hermano. Fue un bombardeo de emociones. Con decirte que DeAndre Hopkins está en el número 35. Que en el lugar número 35 Dímelo de generación mí. de puntos. Dímelo a mí. <risa> sí, híjole. Oh, Jesucristo. ¿Qué te ocasionó la semana el, el juego este de, de Andrew Hopkins?
1: Bueno, la verdad es que <ríe> me genera muchas cosas porque en una liga tengo a Kyler Murray y pues súper bien. Pero en otra liga que es con la que comparto con, con unas amistades muy cercanas, que es como la liga a la que más atención le pongo, tengo a Adrián Hopkins y cuando hablemos de running backs también, te, te, te voy a decir alguien ahí, perdí ayer <ríe> por un punto. Por un punto y cachito. Y la persona con la que perdí es un muy amigo mío. Mi, uno de mis mejores amigos. Y bueno, ya te imaginarás qué, qué se siente perder con, <ríe> contra tu, tu
0: compa. Pues contra tu compa, ¿no? Sí, eh. exactamente. Pues fíjate que que hubo muchas sorpresas eh, Yo creo que uh -huh. en esta posición fue donde Más sorpresas hubo Simplemente Davante Adams en el número 43 uh -huh. Decepción o oh, decepción también, también. Allen Robinson de Chicago Oh decepción Chris Goodwin <risa> Oh decepción <risa> Yo lo tengo, dímelo a mí Si no hubiera sido por esa anotación de Amari Cooper En mi roster Los tengo juntos en, en una de las ligas A Chris Goodwin y, y a Amari Cooper uh -huh. Si no hubiera sido por la anotación de Amari Cooper y el santo brazo de Andy Dalton en ese momento nada más del partido. Ojo a los rayos, escuchas. Solo en ese momento.
1: <risa> solo en ese
0: momento. Hubiera perdido, hubiera perdido yo, hubiera perdido yo ese eh, mi macho esta semana. Pero creo que sí fue decepción, ¿eh? Incluso Sidney Lamb, aunque es todavía nuevo, había generado, ha generado muchas expectativas, ¿eh? Creo que está activo en, 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 en más de la mitad casi en todas las ligas de fantasy, uh -huh. incluso es titular en muchos sí, sí, sí. roster. Sí. Y, y bueno, pues ahí están los cuatro, CD Lamb, Devante Adams, Allen Robinson de Chicago, ahora con la llegada de, de más bien con la participación y la activación de Nick Falls uh -huh. creo, que, que, creo que promete mucho más todavía, ¿no?
1: Claro, y alguien que, que ni siquiera, perdón, alguien que ni siquiera apareció en el top 50, digo, de la, dentro de la información que buscamos, eh, Cooper Cup, ni siquiera aparece en el top 50.
0: Cooper Cup. Esa, yo creo que es la mención honorífica <ríe> a la deshonra y la desgracia de esta semana. ¿no? Cooper Cup, eh, Robbie Anderson, hermano. Robbie Anderson. Se quedó también, también se quedó corto, uh -huh. eh, solamente generando 7.7 puntos. Pues, ¿qué te puedo decir? A.J. Green tuvo 9, 9 puntos. 9.6 puntos. 9, 9. 6 puntos. Uh -huh. O sea, y A.J. Green, pues ha estado dormido toda la temporada. Las lesiones y, y no participar en el año pasado, todo este rollo, pues todavía tuvo más que él. Y para muchos, Robbie Anderson está activo en el roster de, de la gran mayoría, yo sí, creo sí, ahorita, sí, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, la, yo pienso que en el tema de las gratas sorpresas estuvieron Christian Kirk, eh, Justin Jefferson, oh. que si bien es cierto, no es tan sorpresa porque viene creciendo, ha venido creciendo uh -huh. eh, en la temporada. Lo sorpresivo yo creo que de este jugador estuvo durante el juego porque los Vikings siempre estuvieron abajo en el marcador Así es. y de pronto que ah recibió, ah mira, anotó. Ah, mira, tuvo otra muy buena recepción, mira, generó yardas. Bueno, como que a los a quienes lo tienen en su fantasy, pues poco a poquito les les, les devolvió el aliento, ¿no?
1: Claro, fue el era? único, perdón, te interrumpo. Fue el único que hizo más de 150 yardas, 166 yardas, dos anotaciones. De ahí en adelante y para 30 abajo. Puntos.
0: Exacto. No, y 30 puntos, a diferencia, Julio Jones, que es el que le sigue, tuvo 5 puntos menos que él. Exacto. O sea, sí, sí, Tremendo. sí, cañón. Y mira que Julio Jones y Christian Kirk son los únicos que tuvieron entre 20 y 30 puntos. ¿eh? Exacto. Sí, o señor. sea, hubo muchísima, muchísima sorpresa, muchísima decepción en los receptores de esta semana 6. ¿Alguien en especial que quieras mencionar?
1: Pues a mí me da James gusto Washington. James Washington, claro. Me, me, me da gusto, que claro, ahí estaba con Chase Claypool, entre los dos, pues quedaron en el, en el top 12 de receptores en esta semana. Yo quisiera comentar Brandin Cooks. Me da gusto que Brandon Cooks, obviamente esto tiene que ver con el despertar de DeShaun Watson. Tiene que ver con que ya no está ahí Bill O'Brien. Ya empiezan a jugar de otra manera. Obviamente se tenía que empezar a ver el brazo por ahí. Will Fuller, no, no comentamos, que quedó en cuarto lugar con 18 puntos. O sea, ve la ofensiva de Houston quedando dejando a dos wide receivers en el top 12. También Houston. o sea, ah, claro. Houston y déjame te digo que el
0: también, Darren Fels, también Darren en, Fels. en ese partido contra los titanes está... Está dentro del top 5, al menos, de hecho, Darren Fels eh, es el, es el Tyrant que quedó, en, digamos, en quinto lugar en la generación de puntos uh -huh. de fantasy esta semana. Uh -huh. De Sean Watson, creo que yo creo que fue el equipo más completo a la ofensiva.
1: Sí, partidas eh, partidazazo, me encanta ese partido.
0: En las posiciones, eh, de Sean Watson en primer lugar de los corebacks. bueno, pues, ahí está, ¿no? ¿Alguien, ¿Alguien en especial que quieras mencionar? ¿Alguna...? Pues, ¿Desgracia? ¿Algún descalabro?
1: Claro, a mí me gustaría mencionar por ahí, bueno... Mira, quedaron en, en, dentro del top 20... Stephon Dix y Kenny sí. Golade, ¿sale? Pod podríamos decir, ah, está bien. Sin embargo, no generaron más de 11 puntos. Ok. Obviamente claro. eso genera en, en uno así como... O sea, güey, yo esperaba mínimo 15, 17 puntos, ¿no? Obviamente no nos podemos también estar basando en expectativas. Eso queda bien claro, ¿no? No podemos basarnos en expectativas. Pero yo creo que sí quedaron bajones...
0: Lo que pasa es que te, te acostumbras, pues, eh, son receptores élites, son receptores que son manos seguras. Eh. Y bueno, en el caso de, de este Fondix, es que también Josh Allen, de plano, <risa> se vino abajo, ¿no? Entonces, sí. obviamente, los receptores, pues también caen, ¿no? Claro, Aquí ¿y qué negó la Day?
1: Contra Jacksonville, ¿qué te esperabas? No manches, este cuate de va a Day? dar. Grasa, hizo
0: 10.5, ¿no? hizo 10 puntos miserables. Digo, estamos acostumbrados. <risa> Estamos acostumbrados a que, si bien es cierto que, que los Lions no es un equipo de élite y no lo han sido, uh -huh. eh, que tienen récord perdedor en las últimas temporadas, es cierto que Kenny Goladay y que Matthew Stafford son jugadores que en fantasy te dan puntos, ¿no? Uh -huh. Exacto. Eh, entonces, en el mundo de fantasy, pues sí, son, son jugadores que buscamos y que están elegidos, yo creo, en, en la mayoría de las ligas. Claro. Pero sí, ahí está Kenny Goladay en el lugar 20. Casi, casi empatado con, con Josh Reynolds de los Rams. O sea, qué bien, qué bien, qué elegante por Reynolds, pero no no es alguien de quien te esperas que, que tenga los mismos puntos que, que Kenny Golado y Estefón Dex, ¿no? Claro,
1: claro. Y vuelvo a reiterar el punto. Qué bueno que en esta semana pasó todo esto. Digo, espero que para las próximas semanas se empiece a estabilizar. Ojalá ya este 2020 deje de estarnos haciendo estas locuras. Porque de plano estamos entre la ira y la locura.
0: ¿Sabes quién también está ahí? ¿Mm? Para muchos. Terry McLaren. Ah, sí, también. ¿Qué te parece? Eh, es un receptor que ahí ha estado en, la, en, la, en generación de yardas durante toda la temporada. Estaba generando muchísimas yardas. Y que generara nada más 58.3 yardas este partido. Y, y fue contra los gigantes, hermano.
1: <risa> pues es que muchos van a achacar que es porque ya no tiene a Dwayne Haskins ahí, ¿no? Que es alguien con quien compartió en el colegial. Y muchos pudieran decir, no y pues ahí se está viendo que pues Kyle Allen tiene que generar química con Terry McLaurin. Aunque yo creo que entre pa partido de matangas, <risa> o sea, partido de. <risa> No, o sea, un partido de, de mediocres, pues, ¿qué te puedes esperar, no? O sea, va a haber sorpresas, la verdad. Entonces, pues, bueno, Terry McLaurin está pagando ahorita el precio de irse adaptando a Kylaren. Yo sí coincido un poquito con esa manera de pensar.
0: Para beneficio de, de Terry McLaurin, tuvo más puntos que de Andre Hopkins. Así
1: Gracias. Que
0: se graduó, se graduó con honores esta semana.
1: Gracias por recordármelo de, de Andre Hopkins.
0: No, pues es que me dijiste que ahorita que habláramos de los corredores, me ibas a... Ah. Sí, también, ¿no? Ibas a mencionar algo, vamos con los corredores Dale, ¿qué te parece?
1: dale a los corredores <risa>
0: ¿Cuál fue tu mejor, tu mayor sorpresa? Mira, sorpresa
1: Quiero decir positiva De Andrew Swift Quedó en tercer lugar como, como corredor esta semana y me gustó que por fin ya lo están usando, me gustó. La verdad, yo tenía en, en, en una liga a Stafford y a TJ Hawkinson y esperaba que fuera un partido muy aéreo, sin embargo, fue un partido donde yo, mi percepción es que fue mucho por tierra y me gustó. La verdad, me gustó ver a Swift, creo que se merece con todo el potencial que tiene, qué bueno que tuvo... Este partido para despertar y ojalá Patricia lo pueda ir soltando de manera que pueda el chavo irse consolidando. A mí me dio muchísimo
0: gusto. La verdad es que sí, porque es un novato que tiene muchísimo talento. Sí. Fueron por él teniendo a Adrian Peterson, que es una escuela para, para muchos en el equipo. Generó 116 yardas, dos anotaciones. Eh. Yo creo que esa libertad que le dieron generó la, la, la buena... El buen partido para los Leones es un partido completo, yo creo, ¿no?
1: Claro, y en línea de gol, al principio estuvo Peterson, de hecho anotó al principio y después ya dejaron a, a
0: DeAndre Swift. A ver, y mira, ahí está Derek Henry, pues es indiscutible, ¿no? Ese no es sorpresa, yo creo que para los radioescuchos que digan, ¡hey, Henry! Pues es que no es sorpresa, hermano, no, no es sorpresa. Es Todos un tren, es un tren estilo. ese hombre. Eh, Ronald Jones, ¿qué te parece...? Bueno, jugaron contra los <risa> Packers, sabemos que la defensiva de <risa> los Packers tiene como ese talón de Aquiles, ¿no? Uh -huh. de, de, contra la corrida, pero óyeme, más de 100 yardas, dos anotaciones, 24 puntos en fantasy, la verdad es que tuvo su día, ojalá pueda tener más como como jugador esta temporada, que le vaya muy bien, la idea es que, que les vaya bien, que les den más participación los entrenadores a quienes realmente demuestran y en el poquito tiempo que puedan, todo su talento. Y qué bueno, mal para quienes le van a los Packers como tu servilleta.
1: <ríe> sí, <ríe> Lo
0: vimos una y otra vez con el balón en la mano. Y bueno, <ríe> ¿qué te puedo decir? Sí. Pero ¿sabes quién también? ¿Sabes a mí quién me sorprendió? Uh -huh. que había tenido buenas semanas, creo. Medianas y unas no, medianas, otras buenas. Joe Mixon. Porque fue contra la defensiva de indianápolis Una defensiva que hace dos semanas... Fue la que más, dos, tres semanas tuvo más puntos sí, sí, en la sí. liga. Yo creo que, si bien es cierto que tuvo solamente 54, 54 yardas, una anotación, 12 puntos, 13 puntos en fantasy. Uh -huh. No creo que haya sido como una grata sorpresa. Lo sorpresivo para mí, para uh -huh. mí, es que fue contra la defensiva de Indianapolis. Muy bien dicho. Yo creo que eso fue. Y una de las deshonras, desgracias... Te voy a decir quiénes. Yo los tengo juntos en una liga. Saludos. <ríe> saludos a la liga. <ríe> ya me conocen. Tengo a Zeke Elliott y Aaron Jones. Jesús. ¿Qué te parece, compadre? Ay, no, no, no. Ninguno. Ya llegamos a esa parte. <ríe> <ríe> Ningún bandido. <ríe> bandido. Si, no fue por la, si no fuera por la <ríe> anotación de Aaron Jones, que estuvieron ahí en zona roja. Uh -huh. Y porque estaban ahí. Solo porque Aaron Rodgers no alcanzó a anotar con ese acarreo que él tuvo, le pusieron el balón a la yarda dos, creo, y fue, fíjate que en dos intentos, porque en la primera Jones no lo pudo anotar, uh -huh. le dieron el balón en la tercera oportunidad, me parece, y bueno, ya anotó, y apenas porque no pasó la línea, eh. o sea, lo que pudo alcanzar a, a tocar la línea la línea de anotación, y sí, que él compadre. compare, oh, Dios este. por la amargura esta semana, <ríe> sus dos <ríe> Lugar fumbles,
1: 35, sí, que él, 35, 35. Oh manches. yo, yo eh, a esta parte es a la que tenía que llegar. Ayer yo estaba al final del partido. Corran, corran. Porque a, a huevo, porque es la palabra. Estoy enojado. <risa> porque a huevo tienen que lanzar. Y ay, cabrón. ahí es donde, donde perdí. Yo esperaba que. Y, y quiero decir algo. Eh, la verdad es que no no me gustó el hecho de que perdiendo en la última serie ofensiva que tuvieron metieran. Eh, a, pues a su banca No me gustó eso, para mí no, no demostraron carácter el, el morir con dignidad Independientemente de los puntos Eso eso finalmente lo hacemos a un lado Eso es fantasy, es un juego Pero ya el hecho deportivo De que te des por vencido Eso es algo que no se puede soportar Y no se puede tolerar En el fútbol americano Que te des por vencido y que digas Ah, pues ya que entran en eso, ya total ya perdimos Se me hace tan, tan mediocre Que... que Aumenta mi ira, hermano. Aumenta mi ira. Y estoy pegando en la mesa de ira.
0: Es que mira, también es cuando ya no tiene sentido, pues evitan que los jugadores caigan en alguna lesión. Yo pienso que es eso, ¿no? Pero sí. Obviamente muchos equipos sí meten a la banca cuando ya van ganando con una ventaja que ya no puede remontar al otro equipo y que meten para foguear a los otros jugadores. Uh -huh. Y yo también estoy de acuerdo contigo, pero también me pongo en, en el plan de, bueno, pues ahorita con el tema de lesiones, ¿para qué me arriesgo? Ya no voy a no voy a hacer nada, es cierto, uno dice no, pues que tienes que morir en la, en la batalla no en la línea como guerrero y, y partírtelo en la última jugada, en el último segundo, sí. uno como fanático obviamente siempre quiere eso del equipo y más, no importa que no le vayas a, a, a ese equipo pues, pero uno está ahí apasionado con ese partido porque tienes a un corredor que te va a dar la victoria uh -huh. me proyectaba a mí cerca de 20 puntos cerca de 16 puntos, no me parece 16 puntos contra Arizona, Sí, Arizona, Kelly. y ah. mira qué sorpresa Cuatro miserables y olvidables puntos. Le de vuelta a la página, no toques esa herida. No, lo quiero seguir
1: tocando porque estoy enojado y no estoy... No eh, acepto tu argumento. Y te voy a decir por qué no lo acepto. Imagínate el estadio, carnal, la poca gente que había. Tú viste cómo estaban ya la gente así de... No lo podían creer. Podríamos esperar un, un bajón con Andy Dalton y que iba a tener un proceso de crecimiento. Eso nos queda claro, ¿no? Pero imagínate en el estadio. La gente decepcionada, la gente viendo cómo sus vaqueros, digo sus porque yo no le voy a, su, a los vaqueros, viendo cómo en el último momento hacen eso. O sea, yo creo que por dignidad se tenían que haber quedado allí y dar la cara y decir, ok, morí y doy la cara. Yo entiendo el tema de las lesiones y todo lo que tú quieras, va. Pero en ese momento no era propicio pensar en las lesiones, era propicio pensar en morir, con dignidad y de decir, perdí, <risa> doy la cara. Calamba.
0: <risa> y, y fíjate que yo la sufrí contigo, porque sin planearlo, cuando en una de las ligas, sin planearlo, cuando me tocó el turno de elegir, yo elegí de corredores a así que y Aaron Jones, y en receptores me tocó, bueno, me tocó Elliot, de los vaqueros. Uh -huh. Y en otra ronda de los picks, me tocó, estaba a la mano, estaba disponible a Mari Cooper, y lo elegí. Uh -huh. Entonces ayer Ayer Ajá. estaba con que solamente necesito cuatro puntos, cuatro, cuatro puntos. <ríe> Háganlo quien quiera, repártanselos, pónganse de acuerdo. Así que Elliot y Amari Cooper, y de pronto no, nadie, y nadie, y luego los valores sueltos. Eh, no, 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 ya se me hacía que perdía, <ríe> ya se me hacía que perdía con el compadre Charlie ahí, y y estaba 106 a 110, y yo no sabía, no subía de ahí 108, y qué hijo la... Como que corrieron y perdieron yardas, hijo de la menos, punto uno, etcétera, tú sabes que el punto uno te puede salvar la vida, Así es. entonces hasta que no fue por ese mágico momento para los fanáticos de los, de los vaqueros, cuando anota a Mari Cooper, ¿no? y que bien te la, se la tenían que jugar pero es cierto, tienes a uno de los mejores corredores de la liga y no corres, no sigues intentando, yo creo que ahí es cuestión de mentalidades, en el cocheo, en los jugadores, en la ejecución ahí so, es, es cuestión del equipo la verdad es que Dallas está en un momento crítico está vivo por la por lo maletas que son en la, en la división <ríe> un saludo para todos los fanáticos de, de la división pero, pero está vivo por eso Y no lo digo yo, ahí está <risa> Ahí está lo el, mundo lo puede ver. el mundo lo puede corroborar Pero bueno, tienes a uno de los mejores corredores Está bien, se vale no tener Un buen día siempre Pero ahí está, quedaron mis corredores ahí, Aaron Jones y Kellyot, a Kelly Todd Garley también En el lugar 27, 27. Con 6 seis puntos seis puntos generados Karim Hunt
1: En el 29 los
0: Steelers. Bueno, es una buena defensa, pero de todas maneras... Bueno, sí, eso sí. Y luego hay otro, hermano. Ah, Antes de cambiar de posiciones, ya, vamos échale. a la posición número 42
1: y <risa> Venga, <risa> échalo de una vez, échalo.
0: échalo. Alexander <risa> Mattison. Échale sal. Todo, Todo mundo cayó en esa trampa, en ese pozo de ilusiones, uh -huh. esta semana. No, pues es que esta es su oportunidad, esta es su semana, él va a tener, él va a ser el titular, Ajá. va a tener todo el juego a su disposición, va contra el equipo de Atlanta, Atlanta no ha ganado ninguno en la temporada, y no, ¿sabes cuántos puntos anotó Alexander Matteson? Dímelo para sufrir, échale. Tres miserables puntos, y yo creo que tanto a ti, que tú lo tienes en el fantasy, a lo mejor no eres fanático eh. de los bilingos, No. Para quienes si son fanáticos de los de Minnesota, oye, de 50 corredores, de 50 posiciones que hasta en el 42, y Chase Edmonds todavía por ahí, ¿no? Hay quienes empezaban a creer que le iba a quitar la titularidad, yo me o a incluyo. lo mejor iba a emparejarse con, con, con los snaps con, con Kenyon Drake, y mira que se fue solamente 23 yardas.
1: Sí, sí, yo, yo, yo me incluyo también en,
0: en eso. 23, 2.9 puntos Dos, en 90. fantasy. <ríe> no, no, Pon, ponle eco, ¿no? Ponle eco. <ríe> fan fantasy, fantasy, fantasy,
1: fantasy.
0: fantasy. Sí. sí, la verdad, digo, mi esposa no estaba nada contenta cambiando un poquito de jugador con Derek Henry, uh -huh. porque, porque no decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo odio? <ríe> y aquí comparto, comparto la, la, la ira de ella, ¿no? Que por cierto me dijo, hazle saber <risa> a la gente que, que no estoy muy de acuerdo. Pero bueno, 212 yardas en el partido, hermano. Qué bueno,
1: me Qué gusta. Partido. Oye, nada más retomando un poquito el tema de Atlanta. Otro equipo que ya no, ya no tiene a su head coach, que ha cambiado de head coach.
0: Y parece que abrieron la ventana y entraron aires nuevos. Exactamente. Regresó Julio Jones, Matt Ryan parece que nunca tuvo partidos malos en la temporada, pareciera el mismo de otros años. Claro. Y eh... había empezado
1: medio malito,
0: eh. Sin embargo, en Fantasy, aunque perdieron y, y empezó medio malito, generó muchísimos Genero. puntos las primeras semanas de la temporada. Mm -hmm. Pero, pero muy bien, muy bien. La verdad es que qué bueno. Ojalá que puedan recuperarse un poco y darle batalla ahí en la división a los Santos y a Tampa Bay. Sí, que le den que le den sabor. Ojalá que se les acerque, por lo menos que, que le acerque el miedo ahí a, a, y los nervios a, a Drew Brees a, y a Tom Brady, ¿no?
1: Sí, para que se ponga más emocionante esto. Y Digo, bueno, ya,
0: ya hay una, eh, una, una división muy, muy emocionante como la de los vaqueros, pero ¿por qué no otra, <risa> ¿no? <risa> <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no generar otra, pues? ¿no? Pero, pero
1: en positivo, porque pues la otra está no manches, está terrible. <risa> Bueno, Invitamos si a, mucho.
0: A, lo, a los a los a los bueno a quienes están escuchando el podcast, que dejen ahí su comentario a ver qué corredor les decepcionó, qué corredor les hizo perder esta semana en el fantasy, mm. o qué corredor en su última corrida les hizo ganar. Volvió ahí a aparecer de la nada Benny Snell con una anotación. Uh -huh, uh -huh. Pronto todos, yo creo que muchos le empezaron a apostar a que a que James Conner otra vez iba a recuperar su ritmo, pero apareció por ahí. ¿Quién más? Yo creo que está ahí, ¿no?
1: Sí, yo creo que, yo creo que con esos lo, los demás, pues, <ríe> imagínate, hizo más puntos. Por ejemplo, aquí estoy viendo Tony Pollard. <ríe> hizo igual que Ezequiel Elliot.
0: <ríe> hizo igual, exactamente, cuatro puntos. No, este Y bueno, por ahí
1: lesionado este Mark Ingram, que bueno, también amigos, yo no soy quien para darle sugerencias de a quién meter o no, pero pues el backfield de Baltimore, pues no sabes quién es el corredor que la va a levantar. Bueno, sabes que siempre va a correr con la Mark Jackson. Pero pues la verdad yo no metería a ninguno de Baltimore en, en, en un roster. La neta no. Pero bueno, se lesionó. Ojalá se, se recupere pronto. Un saludo a Mark Ingram que escucha mucho nuestros episodios. ¿Cómo no? Nada, no es cierto.
0: <risa> bueno, en su momento, cómo no. Se lo vamos a
1: Lo voy a etiquetar, Etiqueta. lo voy a etiquetar.
0: Pero el punto es, el punto es ese, es cierto, ¿no? Es cierto, ahí está Goose Edwards también, ¿no? Y bueno, pues vamos a, a pasarle la página, vámonos con los con los alas cerradas. Ándale. Y luego también, pues vamos a, vamos a sufrir. Otro poquito, sí. Un poco pues más. No por...
1: Exactamente. Por si esto fuera poco.
0: ¿Cuán capaz eres de sufrimiento? Oh, hombre. ¿No? Híjole. Mark Andrews de los Baltimore Ravens, 21 yardas nada más, dos puntos en el fantasy, dos no puntos en una de mis, de mis derrotas, bueno, en una de las ligas, gané en una, perdí en otra, uh -huh. y, y por actuaciones como Robbie Anderson, Mark Andrews, Sikh Elliot perdí. <risa> <risa> Pero un lugar 29 y, y es un top 5 de la liga, lo sabemos, ¿no?
1: Claro. Oye, ahorita que hablaste del dolor, me estaba, estaba pensando... En estos momentos nosotros necesitamos una fuerza de para soportar el umbral del dolor más fuerte que la del parto, ¿eh?
0: <risa> ¿Quién sabe que hay otro por ahí que nos esté escuchando? Yo creo que fue una de las, de las más significativas desilusiones de esta semana en la posición de Tairen. a no ser que haya otro por ahí.
1: Eh, mira, yo quisiera mencionar así de pasadita nada más a alguien que no es des desilusión para mí. Robert Tonian, que había tenido la semana antepasada, perdón, la semana antepasada había tenido partidas y todos, no, Robert Tonian, vamos con él, pero no estaba Davante Adams. Entonces, ahorita que ya está Davante Adams, y bueno, aparte, pues todo lo que sufrieron contra Tampa, ¿no? Pero más o menos yo creo que esto nos ayuda a poder estabilizar, a no irnos, a corretear puntos, sino más bien, más bien ver el target chair. Ver un poquito cómo se va moviendo el equipo, para ver si vale la pena o no. Entonces Robert Tonian para mí no es tanto desilusión, sino más bien es un, un baño de realidad.
0: Así es. Y sabes que yo pienso que ahorita en la liga, yo creo que estamos en una, en una época en la que les, se les está apostando mucho a los tyrens ¿eh? eh, Hay muchos muy buenos en esa posición y ya no nada más uno que otro reconocido. Creo que hay, mucha, hay, hay mucho que elegir hoy en día. Fíjate que, a pesar de, de toda mi tristeza, uh -huh. con Mark Andrews en una liga, <ríe> en otra liga, en la batalla que tuve, eh, saludos al compadre Charlie, por cierto, él tenía a John Watson, de coreback, entonces yo tenía en semana bye a Hunter Henry, de los Chargers, uh -huh. y no tenía sí. yo banca, se me había olvidado, lo había dejado pasar, y dije, no, hasta esta semana... Y de pronto dije, bueno, eh, me concentré no tanto en los partidos y en los, y en las, y en los que estaban dis disponibles en ese momento, sino que uh -huh. el que me sirve a mí, pues de pronto en la, en la zona roja, que es de los tight ends, dije, pues de hecho Watson tiene que lanzarle uno o dos pases en, en todo el partido, y ojalá que genere, pues me generó 17.5 puntos en la liga de Yahoo que, que, que lo tengo. Uh -huh. Y me hizo el día, eh. Yo creo que en muchas de las ligas eh, Darwin Fields no, no está... En el radar. Muy, no está en el radar, exactamente. Uh -huh. Y la verdad es que fue una muy grata sorpresa para mí. Me ayudó a ganar este matchup. Tenía también... Activé a Brandon Cooks, que había tenido una buena semana en la semana 5. Uh -huh. y, y bueno, lo vi libre y dije, bueno, pues vamos. Si se equivoca él con el coreback, yo me equivoco con dos receptores y me la jugué. Y el receptor abierto, Brandon Cooks y... Y Darren Fells me hicieron el día. Ah, entre, los dos me dieron, entre los dos me dieron cerca de 30, 32 puntos más o menos. Bien por él, bien por Trey Burton, ¿cómo ves? Sí, me, me gustó, me gustó. Finalmente estuvo inactivo
1: algunas semanas, estaba lesionado. Y ya está, ya empieza a tomar ahí forma. Mo Ali Cox parece ser que se empieza a difuminar. Y bueno, Trey Burton hizo una anotación corriendo. O sea, le hizo de coreback. Recibió ah, sí, sí. y anotó. Sí, Me... sí, sí, sí. Estuvo y, muy divertido eso.
0: Y fue sobre todo en una en un, en, en un partido en el que Cincinnati se fue arriba. Sí. ¿eh? Se mantuvo, y yo pesante. creo, la primera mitad del partido. Y se fue arriba por tres anotaciones. Sí, sí. Los Colts tuvieron que innovar ahí con jugadas. Sorprendieron con esta jugada de Trey Burton. Y la verdad es que, pues qué bueno. Bien por él. Fue el el, el, el con más puntos eh, esta semana. Seguido de Anthony Fixer. Sí, claro. También, pues sí. es
1: que también, eh, eh, bueno, en, en ese sentido, lo que tú decías de que sí hay mucha variedad en los Titans, sí la hay. Sin embargo, pues ahí están los estables, ¿no? George Kittle y Travis Kelsey. Siguen, están, ellos son los que están siempre ahí fijos, fijos, fijos. Habrá algunos por ahí que empiecen a, a posicionarse, quizás empiecen a estabilizar. Vamos a ir viendo, yo creo que... Unas dos, tres semanas vamos a empezar a ver ya cómo se empiezan a consolidar los lugares. Pero me gustó, me, me gustó ver a Trey Burton, Filsker, Darren Fells. Ah, por ahí Logan Thomas, que muchos ya, entre ellos yo, ya lo daba como por muerto. Tuvo 42 yardas y una anotación. Me, me gustó, qué padre.
0: Ahí la verdad es que sí, en, la, en las ligas en las que yo participo, creo que estaba, estaba disponible toda la semana. Hoy creo que van a, van a optar por él. Lo que pasa, regresando un poquito ahí a este Anthony Fixer, lo que pasa es que ahí está John Jonas, eh, Jonas Smith, ¿no? Ah, sí, y, claro. Y bueno, manos muy seguras en zona roja y, y en cualquier momento del partido de los Titans, creo que pues por eso nunca nadie, bueno, al menos la mayoría no volteamos a ver este jugador y, y bueno, sorprendió con 17.3 Claro, y es este que tema. John
1: Smith también tuvo una lesión.
0: Lo que pasa es que si bien es cierto, son jugadores que, que en el draft, son seleccionados muchas veces no tienen la oportunidad pues porque está ahí el, el titular uh -huh. y eso deben demostrar pues los que los que quieren ganarse la titularidad o por lo menos para, eh, aparecer en el mapa no bueno, ahí y ser otra opción para para su equipo y también para los equipos de fantasy sí
1: aprovechando el tema de lesiones aprovechando algunos que empiezan a volver de inactividad por ahí estaremos al pendiente de Dallas gether con la lesión que tuvo Sackert se espera que esté fuera algunas semanas entonces Dallas Gether va a regresar, pero también no no esperemos que regrese y ah, ahí va con todo, ¿no? Pues obviamente van a necesitar un proceso de irse adaptando, de ir viendo ahí. Pero bueno, es, es como las áreas de oportunidad que van teniendo algunos jugadores, algunos por lesión, otros por mal desempeño. Pero en el tema de los tight ends, se ve que va mucho por el tema de cómo va la situación de cada
0: partido. Sí, y bueno, aquí es donde uno eh, tiene que ser inteligente y salir un poco de su esquema, ¿no? De su esquema al, al, al momento de activar jugadores y, y, y ser creativos porque no sabemos, no sabemos. Obviamente en ninguna temporada se sabe qué jugador se va a lesionar. Exacto. Nadie espera las lesiones. Pero, pero cuando se da, una es, o te avientas por otro, abre los ojos y buscas solucionar el problema, o te hundes y de plano. Adiós temporada fantasy, ¿no? Para ti. Pero sí, vaya semana sufrida.
1: Sufridísima. Y, y ahorita que comentaste el tema de que, pues bueno, muchos se van decepcionando y muchos hoy, hoy. ¿Cuántos de ustedes, amigos, que nos están escuchando están todavía con el coraje ahí entripado o a lo mejor muy alegres porque pues a lo mejor contra el que te enfrentaste, pues resulta que el mal desempeño de sus jugadores te hizo ganar, ¿no? Pero un poquito apostando por el tema de los que pues habíamos puesto en el roster y nos están fallando, ¡ay! que es doloroso, es frustrante, por eso este podcast que, que va en función, sí amamos el fantasy, pero a veces lo odiamos, a veces queremos como el GIF del panda que empieza a destruir la computadora. <risa> Así nos pasa, entonces, pues bueno, no, aquí el tema es que no debemos dejar nuestros equipos, no lo dejen, no dejen sus equipos, no dejen de, de pelear, no hagan, y reitero el punto, no hagan lo que hicieron los vaqueros. Esto todavía no se acaba, y no se acaba todavía, Julián. Vamos no, en semanas seis apenas. Mira que
0: están los vaqueros. Mira que están los vaqueros de alas para darnos esperanzas a todo mundo, que a pesar de cómo han jugado <risa> <risa> es división, estar en Asimo, no así, <risa> y no porque seas el más bueno, sino porque hay peores que tú y así como en la vida hay siempre una persona mejor que tú también puede haber peores, así que no te rindas en, en tu fantasy, vamos a una semana 7, yo espero a ver, a ver si Elliot cumple lo que promete, Aaron Jones Josh Allen, bueno van contra los Jets, vamos a a ver, eso me, me recupera un poco el, el, el aliento. Y sabes qué, mm. igual que la semana pasada, esta semana 6, hubo momentos en los que ya veía yo la aplicación del Fantasy y dije, ah, vámonos de una vez a la semana 7, a ver, vamos a la semana 8, a ver, a ver qué sigue, porque Había ya a perdí. Quién voy. <risa> Ya ni quería ver,
1: <risa> ya ni quería ver. <risa> no, yo estaba yo, bueno, aquí pateando el sillón, bueno, sí, bueno, no lo pateaba, le pegaba los cojines. <risa> Estamos, ah, ¿por qué?
0: ¿Qué? ese qué? ¡El Y bueno mira también ahí que están las posiciones de, de, de los pateadores y las defensivas también que, que elegimos, la sorpresa de la semana de la semana 5 de los Dolphins, uh -huh. que tuvo muy buena defensiva, esta semana también repitió, creo que hizo ¿qué? 18 puntos me parece y bueno, ahí está, yo la verdad pensé que los Steelers iban a hacer menos puntos eh. en fantasy, la defensiva contra, contra Cleveland, creí yo que iba a ser un juego muy cerrado, la verdad y yo dije, no, yo tengo la defensiva de los Steelers por eso te digo, y dije, no no ya, 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 cuando menos pensé me descuidé un rato en, al, 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 al principio de los partidos en la semana, y de pronto volví, volteé a ver y los Steelers traían 18 puntos en la defensiva, y dije, ¿qué? ¿qué me perdí? <risa> Pues sí, me alegré ahí, ¿no? Pues ahí Pero... tuvo
1: Minka Fitzpatrick, ¿no? Tuvo por ahí un pick six, ¿no? Ahí un pick six.
0: Eh, oh, fue chico. la primera intercepción. La verdad es que sí. Fue, hubo buenos encuentros. Pues ahora sí que nos hacen voltear a ver a otros a otros jugadores para la próxima semana. Pero bueno, vamos a ver. Por ejemplo, yo ahorita digo, ya le estoy apostando a la semana. La semana 7. <risa> ya no sé si, si el waiver que metí vale la pena... Mañana vamos a ver a ver, a ver qué, qué qué pasa y a ver cuáles se dan, cuáles no. Estoy todavía entre bueno, vamos a ver a ver qué pasa por ahí. Yo me yo me animé a ir por Nelson Aguilar en, en la victoria de los de los Raiders contra los, los jefes de Kansas City la semana pasada en la semana 5. Se vieron bien. Eh, hizo que se volte, se volviera que volteáramos a ver otra vez a, a este jugador, a este receptor que estuvo en los en los Eagles y que de pronto no. No apareció mucho, ¿no? Sí,
1: no, y bueno, ahorita Henry Rocks por ahí está también tocando la puerta, ya regresó de una lesión. Vamos a ver cómo se va consolidando, pero me gusta Nelson Agolor por el tema de que pues finalmente es experiencia la que tiene, ¿no? Entonces esa experiencia sí. le, le van a tener que sacar jugo de, de alguna u otra manera. Y bueno, pues viene el tema de waivers. Todos, amigos, eh, eh, este episodio espero poderlo sacar antes de la medianoche para que lo puedan escuchar y, y bueno, mañana a ver cómo, cómo le va en sus waivers. No se desanimen, sigan metiendo por favor, Muévanle a, a su fantasy, actívense, diviértanse, enóquense también, este espacio nos sirvió mucho para en este momento de, de catarsis y reitero la invitación, vamos a seguir invitando personas si quieres participar, mándame un mensaje para poderte invitar a alguno de nuestros episodios y poder platicar de el fantasy que es algo que pues nos mega que te apasiona, o no Julián.
0: Y la pasión no siempre es bonita, pues, ¿no? <ríe> Nótese. <ríe>
1: Nótese. Sí, pues, padea. Sufrida, pa Sufrida eh...
0: la mayoría de las veces.
1: Claro, pues, es que pasión también tiene que ver con padecer. Bueno, ya nos ponemos, estamos poniendo aquí a hablar de etimologías, pero bueno. Amigos, hasta aquí ha llegado nuestro episodio del día de hoy. Julián, ¿te puedes despedir de la banda?
0: Claro que sí. Gracias por, por habernos acompañado hasta el final de, de esta sesión, de este capítulo. Gracias por tus opiniones. Deja tus comentarios por ahí. Y como dice Cris, eh, aparece por ahí, deja tus comentarios, te invitamos a participar. Y gracias Cris, otra vez, eh, la verdad es que me divertí mucho, como siempre, y, y bueno, pues aquí andamos para la siguiente.
1: Claro que sí, Julián, están todos invitados, y bueno, poco a poco, a lo mejor algunos van a ir repitiendo, otros a lo mejor nada más una sola participación, dependiendo cómo se vayan sintiendo, dependiendo cómo vayan participando y quieran seguir involucrándose en este canal, que es Conexión Fantasy, el espacio de encuentro para los que amamos el fantasy fútbol. Muchas gracias por acompañarnos. yo soy Christopher Omar, que les vaya muy chido.